0: 第七十一集，以退为进，扫除成功路上的障碍。都说要做铁骨铮铮男儿汉，不可轻易向他人低头。但是在人生路上，如果我们做事缺少柔韧性，不会适当的弯曲，就很容易中途受阻，甚至与成功无缘。其实，弯曲只是一种手段。适当屈服是为了有朝一日更好的伸展。三十六计中的第三十一计就是以屈求伸，这是一种以退为进的策略。运用这一计谋，一般是在施计方暂时力量薄弱、时机不成熟的情况下，不得不采取的，即先忍受屈辱，委于对方。以这种暂时的屈辱，使对方放弃预先的打算，而使己方避凶化吉，蒙混过关，赢得时间，然后再依计行事，逐渐壮大自己的势力，等待时机，进而制服对方，消除祸患。石勒就灵活的运用了这一计谋。石勒是十六国时期后赵的开国君主。他是从奴隶到皇帝的第一人，上党武乡人羯族。西晋羯族的来源，一说是附属于匈奴随之入塞的羌渠部后裔，一说来自中亚的石国。羯人高鼻深目多，多信奉袄教。石勒父祖都是羯人部落的小帅。石勒年轻时被卖为奴，后来聚众为盗。最后投奔了刘渊。刘渊称汉帝后，石勒便成为他手下一名得力的战将。石勒有胆略，善骑射。他在与晋军征战的过程中，不断壮大了自己的势力。刘渊对他十分重视，任他为安东大将军，给他很多特权。晋永嘉六年，他身边的谋臣张宾见他东征西战，流寇一般。劝他在相国和邯郸间择一根据地，消灭群雄，称王称霸。石勒听取了张斌的建议，率兵占据了相国。当时，晋大司马、尚书令王浚是石勒开创王业最大的拦路虎。永嘉七年，石勒决定铲除王浚这个障碍，于是与部下商议策略。张斌又进计道：“王浚表面上是晋臣。”其实有篡位之心，此时他肯定想招揽各路勇士以图谋天下。将军如要成就大业，就得先卑身示人，向他俯首称臣，取得他的信任后，再设法除掉他。石勒认为此法甚是，于是派门客王子春等携带奇珍异宝献给王浚，并进表劝其称天子。王俊也非酒囊饭袋之辈，开始时他并不相信，因为石勒独具赵国旧都，与自己成顶势之势，岂肯甘心臣服于自己呢？王子春则装作很坦诚的样子解释道：“自古以来，确实有成为名臣的胡人，却没有成为帝王的胡人。石勒不是不想称帝，只是担心他一称帝，会招致天怒人怨。”所以他才想拥戴周襄贵望四海所宗的王俊成帝，而他愿效犬马之劳。王俊听他说的合情合理，就相信了石勒，封王子春为列侯，并派使者带着特产回报石勒。在王俊的使者没到襄国时，恰好镇守范阳的王俊的司马尤统背叛王俊，去投降石勒。他暗中派人和石勒联络，石勒立即杀掉来人，把首级送给王浚，以表自己的诚心。所以王浚更加不疑有他了。王俊使者到达相国时，石勒已经事先叫人收起了锐兵金甲，须抚雷师以示之。石勒恭恭敬敬地向北跪拜，接下了王俊的信函。对王俊赏赐的东西也虔诚地供着。接着，石勒又派董兆去幽州上书给王俊，请求亲自去幽州面谒，劝其称帝。王俊的使者返回幽州后，也报告说石勒兵危将弱，但忠贞不二。王俊听后大喜，以为自己在称帝的路上又得了一员忠诚的猛将。且说石勒见王浚上了圈套，心中暗自高兴，准备动手除掉他。为了稳妥，石勒又向王子春询问幽州的形势。王子春说道：“幽州自去年闹水灾以来，出现了饥馑。王浚库存粮食极多，却不拿出来赈灾救荒。他实行严刑苛赋，足税徭役繁多。”而且残杀忠良，排斥谏臣，百姓难以忍受，纷纷外出避难。他的盟友鲜卑、乌丸均怀一心，身边的奸佞严嵩、田角又贪婪横暴，群臣心情压抑，士卒疲弱不堪。他本人却还在大兴土木，修建台阁。幽州城内又屡生谣言，闻者莫不寒心。而他仍旧洋洋自得，毫不戒惧。这些情况正说明王俊的死期到了。石勒听了，拍着鸡案笑道：“王俊被擒，指日可待。”建兴二年，一支精锐的轻骑兵日夜兼程，奔袭幽州。这就是石勒的军队。石军行至易水时，王俊诸将闻讯。请求出兵阻截，王俊却发怒道：“石勒来幽州是想拥立我为天子，谁敢声言攻击他，就格杀无论。”说完，命人准备筵席以款待石勒。天亮时，石勒兵临继承门下，叫开城门后，石勒唯恐城中有伏兵，便先把数千头牛羊赶在前面开道，说是送给王俊的见面礼。实际上是用这些牛羊堵塞各条街巷，使王俊纵有伏兵也无法出击。王俊这才感到大事不妙，可惜为时已晚。王俊最后被斩首。就这样，石勒以巧计扫除了通往帝位道路上的一大障碍。都说要做铁骨铮铮男儿汉，不可轻易向他人低头。但是在人生路上，如果我们做事缺少柔韧性，不会适当的弯曲，就很容易中途受阻，甚至与成功无缘。因此，做人要懂得屈身之道。人在遇到不测风云时，能站起来就站起来，站不起来就得见机振作，要能屈能伸，不可撞到头破血流。再难有东山再起之日。遇事当学石乐，屈身有时，刚柔并济，以屈求伸。只有能屈能伸，人生之路才会越走越宽。